0: Estamos sí. en comunicación, como decíamos, con Leandro Vasco, él forma parte de la Asamblea por un mal libre de petroleras. Bueno, comentanos, eh, Leandro, cómo se está viviendo en este momento aquí, ahí en Mar del Plata. Eh, con mucho movimiento,
1: con mucha este, incertidumbre y mucha fuerza. Todo eso junto. También hay mucha gente que se enteró hace poco, así que también hay mucha bronca, así que es un conjunto de un montón de, de sensaciones. Yo formo parte de la asamblea desde que se formó, hace unos seis meses aproximadamente En realidad vengo antes de que se forme la asamblea con un grupo de, de diferentes agrupaciones Que, 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 que generaron la estructura para que se cree la, la asamblea Así que ver que, que llega nueva gente sumándose todos los días con mucha bronca y con ganas de hacer cosas La verdad que es bastante motivante para seguir en esto
2: Qué bueno, Lucas, Nati, Sentinelli te saluda. Eh, hace seis meses decís que están ya empezaron a activar, o sea, porque quizás a través de los medios nacionales, el interior del país se fue enterando recién, eh, bueno, a partir de las movilizaciones no y de los, los medios, diferentes medios, sobre todo redes sociales, de esto que fue el atlanticazo y de esto que seguro eh, te vamos a preguntar ahora algunos detalles respecto a la habilitación de la exploración sísmica en el mar atlántico, pero nosotros nos, nosotros y nosotras acá nos enteramos recién, vos decís que hace seis meses que ya vienen sabiendo que, que, que va a salir esto o hace, hace más todavía.
1: Hace más, hace seis meses se conformó la asamblea para coordinar esta lucha en particular, con un montón de otras asambleas socioambientales y gente autoconvocada de diferentes diferentes bloques también, eh, pero nosotros la primera acción la hicimos en febrero, en la temporada pasada de verano, eh, hace tiempo que estamos sabiendo eso esto. Eh, nos enteramos de casualidad, eh, Mar del Plata tiene la particularidad que hay una empresa en el polo de, de acá, de General Sabio, que se llama QM, que es, es proveedora de, de, de herramientas y de un montón de cosas para la industria del, del fracking. Entonces nos enteramos de rebote que también van a, a empezar a fabricar eh, insumos para la industria petrolera acá en el mar Argentino. Acá en, lo dijeron como, como una especie de, de, de festejo claro. y, y nos enteramos. Nos claro. enteramos incluso mucho antes de esa primera acción, sí. Y hace seis meses se conformó a partir del boletín oficial cuando salió esta audiencia pública para una licitación justamente de Equinor para tres bloques de, de la cuenca argentina norte.
2: Uh -huh. Ahí
1: es como que la gente de Mar del Plata se enteró. A pesar de que habían algunas pequeñas notas, notas en realidad, en medios locales, diciendo que el pueblo marplatense está muy contento de que vienen las petroleras al mar. Pero bueno, la realidad es que no, la audiencia pública fue aplastante, completamente en contra, y en el, la marcha del martes pasado fue absoluta. Así que no, la verdad que... De, los
2: marcovenses no estamos de acuerdo. Eh, te escucho, bueno, y aquí en la provincia de Catamarca, nosotros estamos teniendo justo en estos meses de diciembre también, Hace un rato conversábamos qué cargadito se vino este fin de año con toda una cuestión también de eh, audiencias, entre comillas, no? audiencias públicas que están haciendo para marcar sí. eh, como eh, en los medios instalar la imagen de una licencia social para la actividad minera y ahora nos enteramos bueno, de que está pasando lo mismo con las petroleras ahí. ¿Qué tipo de, 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 de acciones, de eventos son estas audiencias públicas? O sea, ¿cómo están llevando adelante este tipo de... De, y qué problemas ven ustedes con eso no
1: y las audiencias públicas aparecen porque están en la ley eh, federal de, de ambiente uh -huh. eh, es uno de los artículos no me acuerdo si es el artículo 20 que dice que para toda situación de que tenga un impacto ambiental tiene que haber una audiencia pública como para escuchar la voz de la, de la población del territorio o cualquier persona que quiera expresar pero la misma ley dice que las audiencias no son vinculantes. Uh -huh. Esto quiere decir que eh, la autoridad escucha al pueblo, pero simplemente no lo tiene en cuenta. Claro. Es un paso burocrático, como decías, es como para hacer una especie de marketing, como para hacerle creer a la gente que no está enterada de que hay una especie de licencia social, cuando en realidad no. Hasta ahora, todas las que son las audiencias públicas que nos vamos enterando, ya sea en Córdoba, o sobre el río Luján, o lo que fuere, son todas en contra de estos de estos atropellos, de estos ecocidios, uh -huh. y sin embargo los proyectos siguen como si nada. Acá no sucedió lo mismo
2: tal cual tal cual y también eh, yo pienso eh, la licencia social o sea que te marcan los medios bien se caen cuando uno ve la cantidad de gente que estuvo participando en las movilizaciones y la cantidad de actividades que están llevando adelante vos estás en la en la asamblea sí. de por el mar sin petroleras, pero son son varias asambleas no las que se están movilizando son en varios puntos de, de a lo largo de la costa incluso también en, en capital no se están movilizando para mostrar bueno el, el no el rechazo a este tipo de proyectos
1: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, la, la asamblea formamos varias, varias agrupaciones en un principio y estábamos en comunicación con diferentes organizaciones. Eh, yo también formo parte de, de Rebelión y Extinción, que estamos con, en comunicación con la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que uh -huh. está a nivel plurinacional. Eh, hay gente también de, de Ecos de Mar, que también ayudo, y que están en comunicación con Greenpeace, tenemos gente de Votamos Luchar, que están en comunicación con el Observatorio Petrolero Sur, y nada, tenemos una, una pata de información, de pruebas científicas en la que nos apoyamos, y, y sí, este, principalmente por la, por la coordinadora, y también participando en la coordinadora, hay una coordinadora ambiental provincial, o sea, bonaerense, que hay un montón de, de pequeñas asambleas en las que nosotros, no, ni esta, bueno, yo en particular, no estaba enterado, hay un montón de luchas históricas uh -huh. para ellos, que llevan un montón de años, y estamos en comunicación y vemos mucho este, mucho reconocimiento de vernos eh, en el otro, el sufrimiento de sentir que, que somos somos zonas de sacrificio y que, uh -huh. y que la vida de nuestros hijos no, no les importa nada. O sea que en nuestro caso es un, es un, nada, es un futuro, es algo que puede suceder y por la probabilidad puede suceder, pero hay gente que está sufriendo hoy. Ustedes con la megaminería es, es, es terrible todo todo el aire que, que están respirando. Y, y también acá en la zona nuestra hay mucha gente que tiene problemas con, con el glifosato. Uh -huh. Hay aguas contaminadas, aguas contaminadas, escuelas contaminadas. Sí. Así que sí, acá en particular también hay gente de una asamblea histórica, de um, Paren de y otras cuantas más. Y, y sí, es terrible. Eh, hermanados con un montón de, de localidades, creo que eran 30 puntos que se movieron el martes, en realidad toda la semana. Pero bueno, era un movimiento plurinacional nosotros elegimos el 4 porque es cuando salen las asambleas de, de Chubut. Claro. Así que ya desde el primer momento nuestro movimiento ya este, reconoce la lucha histórica de, de las asambleas de Chubut y era también una forma de demostrar una, un apoyo porque... Nada, nosotros teníamos un, tantas eh, movilizaciones que cuando llegaban los días, como para demostrar el, el, el apoyo contra la megaminería o el fracking o lo que sea, estábamos completamente agotados y no, no podíamos. Así que hicimos todo al revés. Y a tratar de, sí, de que nuestra lucha sea coincidente con los demás.
2: De una.
0: Leandro, aquí te quería consultar, si me podés como, dos cosas en realidad, si me podés como historizar un poco de cómo fue, eh, bueno, este movimiento que estuvieron llevando adelante, me decías que desde el, desde el año pasado se estuvieron llevando estas audiencias públicas, veo en el mes de julio, pero previo, cómo viene de ahí, que me lo historices un poco, y después también estos datos científicos que me decís un poco, que vienen también ya licuando, procesando también y compartiendo a mucha gente, que nos comente aquí justamente la audiencia de FM Ambato, aquí en el Rodeo Catamarca, acerca de cómo cómo viene este proceso.
1: Disculpame, no, no te escuché, se me te recortó.
0: Sí. ¿Qué preguntas? Que Por un lado, que me puedas historizar cómo viene el movimiento, cómo viene pasando en, en relación a cuando se enteran, como decíamos, este emprendimiento petro ah. petrolero. Y después, por otro lado, estos datos científicos que llevan adelante ustedes en relación bueno a, a las problemáticas que les pueden traer ahí a la sociedad.
1: Bien. Sí. Eh, cuando llaman en boletín oficial, la audiencia pública en julio del año pasado... Eh, un montón de gente se enteró y e hicimos una, una asamblea abierta en, en Los Lobos y fue, fue un montón de gente y ahí es que nace realmente la, la asamblea, por eso digo que fue hace seis meses, porque es ahí cuando se decide que tenga forma de asamblea, a, la, a las pocas semanas decidimos el nombre y y a la, a la semana ocurre la audiencia pública, que muchas personas eh, participamos, muchas personas de la asamblea. Y ahí fue un caldero de, de información, nosotros nos, eh, nos estábamos preparando con, con esta información por parte del Observatorio Petrolero Sur, y gente de Greenpeace, que nos pasó, nos pasó un montón de data, y fue la, la, la información que muchos compañeros eh, expresaron en la audiencia pública, yo en lo particular, mi familia tiene un hotel, así que fui por el lado de la pérdida de, del trabajo del turismo, y, y nada, a esa audiencia pública son. Está colgada en YouTube, son tres días de 12 horas, y es toda información y data jugosa, y un montón de información que no conocíamos, y de ahí salimos, y ahí salimos con todavía más fortalecidos con el lado de, 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 de los datos.
2: O sea, lo, que, lo mismo eh, que pasa en las audiencias acá, o sea, si ustedes se enteran por el boletín oficial, no hay una información, no sé, en los medios o entre vecinos o sea, los vecinos, el Estado o las empresas, no van a informarles, se enteran por el boletín
1: Exacto o sea, Lo único que hubo era una nota una nota un mes anterior o dos meses antes diciendo que eso que, eh, que los marrolarenses estábamos contentos de la llegada de las petroleras
2: <risa> Clara vulneración <risa> de la Ley General del Ambiente mm. Tal cual. Y, ¿Y cuáles son, como esto que te preguntaba Lucas, cuáles son, digamos, las, las problemáticas principales? Eh, leíamos que hay un 100% de probabilidades de derrames, algo que Axel Kisilov se, se encargó ¿no? de negar categóricamente. Eh, ¿Cuáles son los datos que tienen que apoyan esta, esta movida que están haciendo, esta postura que ustedes están sosteniendo de defensa del territorio?
1: Y esta última semana, después de la movilización nuestra de, de diferentes lugares de, 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 de go del gobierno, este, empezaron a expresar su, su, su apoyo y expresándose en medios tanto el ministro Cabandier como eh, Chilo acá en, en la provincia de Buenos Aires. Eh, los datos que tenemos es, en principio, la audiencia pública es por la exploración sísmica, ni siquiera es por la explotación luego uh -huh. para cuando sea la explotación que sea el momento de sacar el crudo tengo entendido que tiene que haber otro estudio de impacto ambiental esto es solamente para la exploración uh -huh. la exploración sísmica es cuando bueno, con estos barcos van arrastrando una especie de flota a flota, flota que tienen unos son, se llaman Stinger en realidad que eh, liberan aire comprimido pero es tanta la potencia con la que se libera que generan un estruendo terrible que es comparable al de un, de un cohete espacial Wow. Eso hace con un rebote y ese rebote, como si fuera un sonar, traspasa las diferentes capas de, del fondo del mar y rebotan llevando información sobre qué puede llegar a ver Lo que están buscando es petróleo y gas. Pero bueno, estas eh, explosiones, eh, el dato que nosotros damos es que es completamente contrario a la vida, es mm -hmm. completamente contrario a, a los diferentes acuerdos que, que, que tendremos que... Que afrontar nosotros como, como país a, a nivel de cambio climático. Destruir ecosistemas no está bueno para, para, para el planeta, para nosotros como animales, porque los ecosistemas generan oxígeno, en particular el océano. Uh -huh. eh, donde es el lugar este donde quieren hacer el CAN-108 y el CAN-114, es, es donde se junta una corriente fría del, del polo sur, también con una corriente cálida de, del golfo, de México, y ahí se genera un ecosistema casi único donde abunda la vida, y estos estruendos eh, ocupan un montón de kilómetros cuadrados. Eh, la, el estudio de impacto ambiental lo que quiere es eh, tener una especie de zona buffer de, de cuidados, uh -huh. de unos mil uh -huh. metros o algo por el estilo, tipo un kilómetro cuadrado, de, de ver que no hayan grandes cetáceos o animales, eh, la verdad que el estruendo no se va a quedar en esa en esa pequeña área, va a viajar y, y nada. eso 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 desorienta a los grandes cetáceos, pierde la, a los animales, asusta a los cardúmenes, eh, destruye huevas, destruye a los pulpos y a los calamares, eh, algunos crustáceos también los destruye, o sea les rompe los, los, los órganos internos eh, y nada, es, es terrible. Eh, ni siquiera tenemos información de lo que ocurre a nivel más microscópico. Eh, en la audiencia pública habló una persona de que habían descubierto hace poco y que no se estaba todavía teniendo muchos estudios sobre lo que es la microbiota del océano. O sea que hay, claro. eh, además del krill, hay cosas más chiquititas que forman parte de la cadena para generar oxígeno. y No tenemos ni idea de lo que va a ser eso.
2: Claro.
0: Bien, Leandro, y en relación justamente a, a, a las actividades, bueno, económicas de, de la zona, ¿no? ¿Cómo afectaría también esto? Me comentás en relación a que, bueno, en eh, la empresa hotelera también, el emprendimiento hotelero afecta justamente, a, en este caso quizás al turismo, sabiendo que puede que no, vamos a ver mares afectados, quizás como vimos, es, es paradójico porque justamente cuando se realizaban las audiencias públicas, había un derrame el, de petróleo en el Golfo de México, lo cual también viene a dar cuenta de esta paradoja, ¿no?, de... De, de estas empresas que, que, que no muestran una, una presencia clara en el territorio y que, bueno, que justamente vienen a afectar directamente. Quería decirte eso, cómo, preguntarte esto, ¿cómo crees o cómo ve la gente de la asamblea que pueden afectar socialmente? no
1: y, y de nuevo, siempre estamos hablando de, de, la, de la exploración sísmica, que es... Eh, que es terrible para los peces y acá hay un puerto importante pesquero en Mar del Plata eh, uh -huh. cuando ocurrieron exploraciones sísmicas en otros lugares del país como en el Golfo de San Jorge los pequeños pescadores artesanales estuvieron 16 meses sin poder trabajar y nosotros vivimos en el verano de lo que es el turismo y luego en temporada baja en invierno, eh, la ciudad se mueve mucho eh, por lo que es el puerto así que nada, eso ya la exploración, ni siquiera se si ocurre un derrame. O sea, hablando de exploración sísmica, esa zona donde le quieren hacer, donde quieren hacerlo es eh, donde se reproducen un montón de peces que luego son eh, capturados por la industria pesquera. Claro. Que a mí en lo particular me parece terrible, pero bueno, en el plano económico es terrible también. Va a haber un montón de gente que se va a quedar sin trabajo porque este, ya, incluso hoy, hay una merma de, de dónde ir a buscar, cada vez tienen que... Los, los barcos tienen que ir más lejos, ocurren cada cuantos meses que, que un, se hunden barcos porque tienen que irse muchísimo más lejos adentro del mar y las inclemencias del clima eh, es, es terrible y, y nada, todo eso va, va a suceder incluso más e incluso se puede llegar a parar el puerto, sí.
2: es, es justo eso para
1: arrancar sí. y luego en segunda etapa con la explotación este, puede ocurrir un derrame de petróleo que puede afectar las, cortas, las costas de la provincia y también de Uruguay.
2: Sí, estamos en comunicación con Leandro Vasco de la Asamblea por un Mar sin Petroleras eh, de Mar del Plata que nos está comentando, para recordarle a la audiencia de Radio Envato eh, nos está comentando acerca de esta situación de eh, la resistencia popular a la instalación, de a la, explotación, a la exploración sísmica en el mar Atlántico eh, justamente nos contaba de la cuestión eh, socioeconómica eh, Leandro, estábamos mirando algunos videos hace un, hace un rato, hace unos días también eh, de muchos pescadores pescadores, ¿no? Pescadores que, que salían también a defender eh, sus puestos de trabajo. Eh, ¿Tienen alguna idea de, de los puestos laborales digamos que estas empresas pueden llegar? Porque es como, um, siempre ponen en la balanza un, algo que nosotros sabemos muy bien acá con la minería, ¿no? Como los puestos de trabajo sí. y las divisas extranjeras que va a traer, eh, este, que lo marcan como progreso siempre, ¿no? Bueno, algo que, que discutimos siempre acá desde Acuerdo Oriental. Sí. Eh, ¿Tienen alguna idea, digamos, de, de esa ¿de dónde se va la plata de todo esto?
1: Eh, no, la verdad, yo en particular no eh, seguramente hay compañeros míos que sí que sabrán el dato pero, pero sí, esto es una redistribución de la riqueza pero a la inversa porque ¿Mm? acá la gente que trabaja en, el, en los puestos los fileteros son, es, no sé, tengo, tengo amigos que, que, que trabajaron ahí la verdad que es un trabajo que hay que tener estómago y hay que tener ciertas particularidades para trabajar porque no es el lugar más lindo y cómodo para, para estar. Uh -huh. eh, sí, eh,
2: creo, te... no, no es por
1: generalizar, pero generalmente es, es gente que su, sus padres trabajaban de eso y ellos uh -huh. trabajan de eso y es como que es una tradición familiar en muchos casos. Claro. No creo que tengan las capacidades para que eh, sean pueden capacitarse en la industria petrolera tal en tan tal. poco tiempo y que puedan ser... Este, empleados por esa industria como para arrancar.
2: Sí, y después... Segundo,
1: el, el, sí, van a traer gente de afuera uh -huh. y, y va a ser unos puestos como que no, uh -huh. no, no creo que vaya a generar mucho movimiento económico en la ciudad, Exacto. los puestos de trabajo en sí.
2: Tal cual. Sí, te preguntábamos esto por eh, bueno, la nacionalidad de las empresas que están, ¿no? que te está hablando, porque más allá de que IPF eh, estaría metida también en, en otros proyectos dentro de la, de la zona ¿no? del Atlántico en este tipo de, explota, de exploraciones, casi todas estas empresas, recordemos, son eh, transnacionales, no que, que como sabemos, más allá de los puestos de trabajo que pueden llegar, siempre hablan a generar y que como bien decís, no va a alcanzar para suplir los puestos de trabajo que elimine, eh, la mayor parte de la torta ya sabemos que no va a ser para generar los dólares que supuestamente el país necesita para pagar las deudas, ¿no?
1: No, no, no va a llegar. Claro. A nivel mundial, las empresas petroleras están recibiendo del PBI mundial un 6% en subvenciones, o sea, ya de por sí arrancan en ganancia. Tal cual. Segundo, el, el jueves 30, el último día hábil del año pasado, que es cuando sale en el boletín oficial esta resolución del Ministerio de Ambiente, también hubo un decreto presidencial que eh, especificaba las eh, las retenciones, por así decir, uh -huh. de la industria petrolera, en particular de IPF, sobre el Cancien. El Cancien es esta zona que es, es la más famosa, que tiene 15.000 kilómetros cuadrados acá en el mar, que está enfrente. O sea, está a la altura de Mar del Plata. Ya no se puede decir enfrente porque no, lo usan en contra nuestro diciendo que no se van a ver. Ajá. Y todo el tiempo nosotros decíamos eso, que no se van a ver, que son 300 kilómetros a, adentro. Y ahora nos están diciendo que somos unos idiotas, que no sabemos lo que decimos. Claro. Está a la altura de Mar del Plata, en el can Y eh, este decreto estipula las diferentes retenciones a lo largo de los años. van a tener un montón, eh, va a tener un 6% de lo que genera IPF en ese en ese can 100 eh, van a ser de retenciones luego a los cinco años va a subir un, po un poquitito más pero me decían me decían compañeros que, que es bajísimo es muy
2: bajísimo, que
1: es bajísimo la, la generación de dólares para pagar deuda externa es un proyecto que va a llevar un montón de años y que y que nada ipf dice que quiere empezar a, a, a empezar a, petro a, a generar el primer pozo a fin de año eh, pero pero es una es una recuperación de inversión eh, que va a llevar un montón de tiempo y durante todo ese tiempo va a generar estos conflictos que hablábamos antes. Eh, no creo que vaya a generar una, un gran este, un movimiento de, de, de dólares eso, puede llegar a que haya un movimiento de, 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 de dólares inmediato, pero después no, no. Lo, lo vamos a perder completamente porque no, no va a haber retenciones como para pagar esto que dice el ministro de Ambiente que está hablando de economía, no sé ministro de qué es, teóricamente es de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Desarrollo no tiene nada y es sostenible menos, no. está hablando como si fuera un empleado de, de una petrolera.
2: Tal cual. Y aparte, la incoherencia, esto también lo venimos hablando en Acuerdo Ambiental hace rato, de eh, seguir haciendo extractivismo en un contexto de cambio climático, o sea, de crisis climática, ¿no? Seguro, eh, ahí, bueno, seguimos nosotros, eh, Rebelión o Extinción, que también están hablando sí. de esto, de cómo puede ser que, por un lado, un país como el nuestro sale a proponerse pagar una deuda a través de servicios ecosistémicos, etcétera, y al mismo tiempo está proponiendo un, un plan, ¿no? de extinción eh, de, de la fauna marítima y de eh, ruptura total de ecosistemas que aportan a mitigar el cambio climático. Así que, bueno, eh, Leandro, eh, te queremos preguntar así muy cortito qué actividades tienen planificadas para adelante, cómo podemos seguir eh, los movimientos a través de las redes, cómo podemos eh, estar eh, en contacto y pendientes desde aquí.
1: Eh, bueno, antes que nada, eh, gracias por nombrar a Rebelión Extinción, yo formo parte de ellos. Eh, nosotros vamos a hacer, eh, en el corto plazo, vamos a hacer pegatinas acá en Mar Plata. Eh, en diferentes puntos de, del país también están haciendo pegatinas, que es pegar afiches. Eh, tenemos un grupo de Facebook que se llama Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, donde hay un apartado de archivos donde la gente baja el PDF, lo imprime en su impresora, lo pega en su auto lo pegan en sus negocios, incluso también hay folletería. O sea, nosotros eh, pasamos por lugares que no, ni estamos centrados de gente que no forma parte de la asamblea uh -huh. y toma decisiones y, no sé, el año pasado nos entregamos en un bicicletazo. Eh, mañana van a hacer una, este, en frente de un... Ay, no olvidé el nombre, pero están tratando de que se vean reconocidas las ballenas como como personas de derecho, y es algo que salió completamente autogestivo, no nació de la asamblea, y son todas esas cosas así que nos vamos enterando, así que, nada, que sean libres de expresarse como quieran, las diferentes asambleas cuando hagan su, sus, este, sus manifestaciones, con un cartelito, eh, ayuda un montón, todo lo que es visualización de redes, nosotros acá también tenemos nuestros, nuestros cartelitos en apoyo a, a Chubut, en contra de la megaminería, del fracking, en contra de Copetro, eh, ...así que nada, nos encuentran en Instagram, más que nada... ...en, en un perfil que se llama... ...No a las petroleras en Mar del, ...por ahora, ya pronto va a cambiar... ...pero uh -huh. hoy se llama No a las petroleras en Mar del, ...y el grupo de, de Facebook... Eh, ...nosotros vamos a estar en el cambio de quincena Cámara de Plata... ...haciendo un corte de ruta en la Ruta 2... ...en el acceso a la Ruta 11 por la costa... ...tanto por el lado sur como el, por el lado norte... Eso es lo más inmediato. Vamos a llamar a una otra, otra marcha nacional el 4, siguiendo la fecha de las asambleas de Chubut, el 4 de febrero. Y. Y nada, estamos, estamos ahí viendo qué hacemos, estamos siempre haciendo cositas.
0: Bien, bien movidito el, el inicio del año, así que bueno, eh, eso, queríamos comunicarnos con vos Leandro y bueno, recordar a toda la, a la audiencia de esto que se está, está, está viviendo también aquí en Argentina, justamente en la costa de Mar de Plata, así que bueno, seguiremos en comunicación, te agradecemos un montón por, por este tiempo que te has tomado para poder charlar con nosotros, así que bueno, seguiremos, eh, seguiremos charlando y compartiendo las notas también en las redes sociales.
2: Mucha fuerza, mucha fuerza, Bien. compas, eh, a, a vos, Leandro, y a todos los compas que está. y bueno, por un mar sin petróleo.
1: Sí, gracias por el aguante, y nada, esto esto no es solamente un capricho marbaldense, porque el océano es de todos los humanos, y lo único que están haciendo es eso, nos están llevando directo a la, a la extinción, completamente desoyendo a, la, a los científicos y haciendo lo que se les canta por un puñado de dólares.
2: Así es, abrazo grande.
1: Bueno, muchas gracias por el espacio.